0: 不因他顺手搔了搔头，他知道自己说话常粗粗，有时用词不妥，要不就是发音失败。但以新小姐的反应，未免也过惑了些。先是豁然色变，他愣了几秒，好像完全断了电一样。然后新小姐拔腿就要跑，才一反身，他与君霞撞了个满怀。中了差不多可以交换全身脏器的撞击，辛小姐双手掩额，疼弯了腰，娟霞紧捂着下巴，整个人直接跪倒在地。看的秃鹰也痛苦了起来，他不由得也抱住了头颅，倒抽了几口气，忽然发现他是真的头疼，确切的说，全身没有一个地方不疼。好像被棍子打过了一顿，他唇干舌燥，大汗如雨。耳边传来了军侠模糊的低吼。辛小姐不停地快速说话，有点畅恨的生气。他回来我怎么都不晓得啊！你们怎么都不告诉我？他怎么都没来找我呢？秃鹰偏过了弯着的脖子，斜望出去。看见辛小姐捂着前额，正要走开，又被一把拉了回头。辛小姐，君下扯住了她的衣袖：“您这样不太好啊，您直接去找他，只会给他带来新的麻烦。”君夏摇摇晃晃地站了起来，他的嘴角到下颌一带已经快速地泛出了血雨。他说：“让我来好吗？”您约个地方，我一定帮您带他过去。秃鹰带着叹息离开，推着空车。不需过问。秃鹰知道他们口中的他是谁，那个很英俊的小伙子，叫，叫什么来着呢？实在想不起来了，根本没有机会认识他，只听说是一个脑袋有点异常的年轻人，才来合成没有多久。就被派去古基地服劳役，好不容易回了城，又给调去清理河，天天像垃圾一样泡在河里，再好的体魄也送去了半条命。没有人不知道，新先生故意整他，可见传闻不假，错不了的，必定是一个秀逗的人。只有脑筋短路的人，才会笨得至于不懂城里的规矩。人可以偷懒，可以犯贱，可以惹是生非，但是，万万不可以沾惹新小姐。除非这人老得像秃鹰，或是丑得像茂人。这么一想，秃鹰不仅感到有些超然，从超然的地位看过去，这一次他破例支持新先生，虽说阴险了一些，但他认为情有可原。换作他是新先生，有这样一个老是倒贴混账男人的傻妹妹，秃鹰相信自己也会用上小人的路数。唯一的问题出在那个英俊的小伙子看起来不怎么坏。秃鹰摇摇低垂的头颅，他老了，但是他的灵魂始终停留在青春的浪漫时代，始终相信美，相信。真正的罗曼史，就应该掺一些曲折的，多点痛苦的。辛小姐的爱情，看来是泡汤了。那个小伙子、啊，说不准会被辛先生给整死了。那又如何呢？这个世界上，没有永恒不变的东西。刹那间的拥有，好过于长相左右。一颗受伤的心，能将情人。保存的最长久啊，这不是残忍，这是美啊！这种美，他亲自尝了太多。谁人没有年轻过呢？若不是因为咽下过那么多的苦头，人生何来自味可言呢？就像是他的诗，始终不是写来让人读懂的。他只想让人痛，败笔连篇又何妨呢？缺乏知音，又何足畏惧呢？只要其中出现一段、一句，哪怕是一瞬间的痛快淋漓，那就够了，就是美的极致，诗的完成。秃音点点头，觉得今天的感想特别好，应该写进日记里，务必记得要收录这一句。他还像喜欢人们只传送他的诗作的片段。如果还有任何人记得他的任何一首诗的话，越走越慢，宿舍已经在眼前不远了，但这路好像永远也走不完。秃鹰决定放弃推车，空手而行，连那个篮子的鸡蛋他也不顾了，全身浸在冷汗里。进宿舍大门的时候，仿佛擦伤了几个人。仿佛有些人在叫唤他的名字。不，他不叫做秃鹰，他好讨厌这个绰号。阶梯一变得很高，膝盖变得很软弱，每一个脉步都发抖，手也发抖，掏不出钥匙，掏出以后试了千百次，也插不上钥匙孔。他胡乱的咒骂了几句，用力的顶门，或是。失去平衡，跌撞在门栓上。这不重要，重要的是曼原来没有上锁。他以华累的姿势栽进了寝室里。是怎么趴倒在床前的？秃鹰没有印象了。世界变得好安详，时间不再流动，肉体感官迟钝了，只觉得懒洋洋、暖融融的。好像漂浮在热带的洋流上，似乎有海妖在很遥远的地方吟唱，多么空灵的歌声啊！在昏倒前的最后一秒，秃鹰只是费解地想：这是哪里呢？他看见四周陌生的室内陈设，全错了，地点不对，时代不对。他的鼻端前方正好是一只脸盆，脸盆中。正好倚着一,一面小圆镜，连镜子里的自己也不太对，那么老，那么痛苦，那么吓人。拖音大口的喘气，忽然觉得这一切很可憎，很脱离现实，就好像，就好像是他年轻时候写的诗。就这样，季兰问君霞，点了点头，将东西放入了季兰的掌心。那是季然送给了贺毅的手机，这已经说明了一切。贺毅不希望与季兰会面，他什么话都没有说吗？有，君霞考虑了一瞬，说：“他说，请你放心，他。”季然不再开口了。只是低头，不停地看手机，好像对于电信产品突然产生了高度的兴趣一样。这是一只便宜的机子，银灰色，朴素的长方造型，多色切的液晶一目，隐藏式天线，按键稍大，适合厚实又男性化的手掌。翻过背面，贴有一张镭射小标签，显示货号与维修专线电话。再翻回来，开启了电源，整只手机是死的，不知道已经多久没有充过电了。君下其实在想说些什么，但只牵扯出了一个疼痛的表情。他的嘴角上整片淤血，才半天的功夫，已经演变成了深青色。他望了一眼祭蓝额上的肿块，谢谢你。杰兰心不在焉地说：“他将手机搁在工作台上，梳理了一下发丝，开始修剪台上的一盆竹心葵。浇完盆栽以后，他打点好一篮园艺的工具，按一桶进水的苔毡草。提到花房中央的全日照区，那便是几排长长的土，种满了荒木的蔷薇。”竟然在工具栏中慢吞吞地挑选，取出一把雪亮的刀具。君侠见了一凛，周身汗毛都竖了起来。那是一把手术刀。他仔细地观察锋刃，徐呼一口气丝，以后弯下身来，朝花茎狠狠地割下去，一刀成伤，斜转刀尖，指甲压附起上，挑丝下。金表的一环韧皮，蛋白状的汁液流出，切刀，在割裂处附上了一层苔粘，喷生长剂，再裹一圈粗色纸，绑上软铁丝，喷水，竟然挪动的位置，刺向了另一柱的蔷薇。君夏跟在他的背后，不确定他能说什么。这时已经接近深夜。就他的知识所及，好像不适宜进行空中压条。更不适宜的是，既然的模样。军下是习惯操刀的人，但他使不出眼前这股杀气，这样切割毫不迟疑，精准凌厉。辛小姐，辛小姐，既然听而不闻，他开始为第三株蔷薇剥皮。君夏于是轻触他的肩膀，动作停缓，刀锋垂落了。季然缓缓地转过头来，满脸尽是温柔的神情。真的太晚了，您请回去休息吧。他说：“为什么您？你请走吧，因为你们全部了解贺毅啊。”望着君夏离去的背影，他想着。恶意是纪兰见过最单纯的男人，他只是单纯的想要生存，他需要单纯的生态环境，所以他需要栽培他。没有人预料到花房的产量变得如此惊人，分株繁殖的花苗源源不绝的送出，装点的全程，直到设定的植栽定点都已接近饱和，新先生临时组织了个特别人力。针对城中一些闲置的荒地，开始进行了土壤的整治，还有排水的规划。至于景观的设计，则由新先生亲自执行。一个缤纷灿烂的蓝图隐隐成型。冬天也就要来临了。既然认真工作，花房中的细活始终有军霞帮得上忙。茂人每天帮忙送来午餐。竟然忙得抽不开身，他的手指布满了伤痕之后的硬加，脸颊上洒出了大量的雀斑，他的食欲良好，灵感不断，他在指头上涂满了手机，怎么为玫瑰嫁接出更繁复的花色，又如何适应海棠的单性分子？与圆？我得了空闲，他在花房的电脑前面。专心的敲打，撰写分外的工作建议书，关于城里的树种管理，哪些矮树丛不再修剪将不利明年的开花，哪些树木应该及早收枝，哪些区域最好在冬季里养土。既然全用上了标准的公文格式，但他夜里再也不加班，满身泥污地离开了花房以后。既然直接去池园餐厅排第一轮的用饭，再匆匆的回宿舍冲洗，裹着浴巾，旋风似的转往寝室梳妆镜前，仔细的描画，上好透明粉嫩的底妆，不够，添上清爽的眼彩，以及卷翘了睫毛膏，不够，又刷上了淡淡的梅色和唇蜜，试穿各种凸显她的鲜美的衣裳。低腰狂裤，或者是紧身的小洋装，搭配了一些精致的小事件，直到他时髦的无懈可击，又辣的很自然。既然就奔上了中央大道，赶搭夜里离城的公务车。丘陵地上的公路保养的再好，还是一路起伏颠簸，就这么摇摇晃晃的进入了辐射城。他在第二站下车。转驳地铁，轰隆隆的直赴城中心。出月台，在热闹的地下街道走上一段，什么也不买，直到人潮最汹涌的出口钻上去。他来到了星辰大楼的广场，在这儿不论怎么步行，都必须挨着别人的肩膀。他左他左右躲闪越位，随便的找到了一道最短的人列。排队买了一杯浓缩咖啡，不，谢谢。他拒绝柜台小弟建议的糕点，端着咖啡餐盘，单手排开阻挡的人体，伸手矫健地抢下一张露天咖啡座椅。陆伟终于安顿了下来，既然做了，优雅举起了细细的胳膊，郁闷的抽烟。在他的斜对面不远，另一架阳伞的座椅中。一个中年西装男也在抽烟，他看着纪兰，他始终没有动咖啡杯，就和昨天一样。如果没有记错的话，上星期也一样。男人将自己的柚茶一饮而尽，然后专心地看着纪兰。他和都市中惯见的苍白美人很不同，全身都散发出健康、惹火又纯真的风味。真是百中挑一的高档月娇女啊！他举杯再一次喝着，发现茶已经喝光了。这个女人今天似乎特别恍神，男人想，早就应该答复她的视线了。嗯，真不太敬业啊！男人勉为其难地站了起来，一把抄起了她的座椅，移到了忌惮的身旁。不需要太多的迂回，男人极为擅长这一类的对谈。他已经逗引的对方微微发笑，尽管他害羞似的低头，他熟练的继续说：“七十七楼跳舞也不错啊，七十八楼的钢琴吧，你去过了没有？先喝一杯，你说怎么样呢？或者，我们就直接去，去美妙的十六楼。”那充满异国情调的旅馆，舒适隐秘，严格的防范真空偷拍。不管你喜欢日本风、宫廷风、阿拉伯风，或是那布置了精巧躺椅的地下楼，女人忽然抬起头来，清脆地说：“啊，这边地下楼有超市吗？我想有吧。我真的。”女人的脸蛋温柔，她怔了一会儿，再度启齿，说出了她在丰富的街头历练史中所遭遇过的最难以接腔的一句台词。她说：“我真的好想买点菜、哎、今天就先听到这里。我们改天见。